0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Man hat gesagt bekommen, was man anzieht, wann man isst. Ich entscheide für mich selbst, wo ich hingehe oder nicht hingehe. Und ich denke, das sollte man jedem Einzelnen überlassen.
3: Denn mein Gott sagt... Es soll kein Zwang sein im Glauben.
2: Ich fand es eher positiv, mal nicht selber zu denken.
4: Die Menschen bekämpfen sich permanent. Weil es keine Regeln gibt, traut man einander jede Schanta zu. Hört Jetzt. Doch auf
1: mit den
5: Bauern, dann doch Humbuch alles.
2: Ansonsten ist man im Job immer selber derjenige, der koordinieren muss. Und da kann man sich ganz mal darauf konzentrieren, dass jemand anderes für einen denkt. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
1: Für fast alles im Leben gibt es Regeln. Regeln halten eine Gesellschaft zusammen, garantieren den freien sozialen Umgang und den wirtschaftlichen Erfolg. Sie sind notwendig für Vereine, Glaubensgemeinschaften und die Forschung. Wenn sie aber überhand nehmen und keinen Spielraum mehr für freie Entscheidungen lassen, werden sie zum Feind der Freiheit. Wann geben institutionalisierte Regeln Halt oder bieten Zugehörigkeit und wo bedeuten sie Stillstand oder Enge? Es hätte in der Geschichte wohl keinen Fortschritt gegeben, wenn sich alle Menschen immer an die offiziellen Regeln gehalten hätten. Es ist also nicht so leicht, einen gangbaren Weg zwischen Regelsystemen und der individuellen Freiheit zu finden. Dabei ist eines klar, eine Welt ganz ohne Regeln wäre nicht lebenswert. Darum geht es in der nächsten Stunde. Diese und viele andere Folgen von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, finden Sie in der ARD Audiothek. Zwischen Zwang und Freiheit, welche Regeln brauchen wir, so haben wir den Tag heute genannt. Es gibt so viele Regeln, dass wir uns einen Alltag ohne Vorschriften gar nicht vorstellen können. Der englische Philosoph und Staatstheoretiker Thomas Hobbes beschrieb in seinem Hauptwerk Leviathan diese regellose Zeit, die von Furcht, Ruhmsucht und Unsicherheit geprägt ist, als gesellschaftlichen Naturzustand, der nur durch die Gründung eines souveränen Staates zu überwinden sei. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat sich einmal in diese Zeit vor dem Gesellschaftsvertrag zurückgebeamt. Eine Welt
4: ohne Regeln. Wie könnte die aussehen? Wie würden wir leben, frei von Gesetzen und Zwängen? Vielleicht wie im Paradies? Der Mensch in Harmonie mit der Natur und mit sich selbst. Endlich Frieden auf der Welt. Jeder könnte sich frei entfalten und natürlich würde einer dem anderen immer helfen und beistehen, ganz freiwillig, aus purer, tief empfundener Menschlichkeit. Oder würden wir uns stattdessen die ganze Zeit an die Gurgel gehen und die Köpfe einschlagen? Die Welt ohne Regeln, ein blutiges Schlachtfeld, ein einziges Gemetzel, in dem sich jeder rücksichtslos alles nimmt, was er will. Wie haben die Menschen gelebt, bevor sie sich Gesetze gegeben und Staaten gegründet haben, das haben sich Philosophen seit der frühen Neuzeit immer wieder gefragt. Für viele von ihnen stand fest, am Anfang der Menschheitsgeschichte herrschte ein sogenannter Naturzustand. Wie genau dieser Zustand ausgesehen haben soll, darüber gehen die Beschreibungen allerdings weit auseinander. Geprägt hat den Begriff vom Naturzustand der englische Philosoph Thomas Hobbes 1588 bis 1679 in seinem berühmtesten Buch »Leviathan«. »Die Urwelt, wie sie sich Hobbes dort ausmalt, ist kein schöner Ort. Es herrscht Krieg, ein Krieg aller gegen alle. Die Menschen bekämpfen sich permanent. Weil es keine Regeln gibt, traut man einander jede Schanta zu.« Rechtssicherheit gibt es nicht. Deshalb haben alle letztlich Angst voreinander. Homo homini lupus, stellt Hobbes fest. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Nicht falsch verstehen, der Mensch ist für Hobbes nicht von Grund auf böse. Nein, es fällt uns einfach nur verdammt schwer, auf Dauer miteinander auszukommen. Deshalb, so Hobbs, haben sich die Menschen schließlich zusammengerauft und gesagt, Leute, dieser Naturzustand, das ist kein Zustand mehr. Statt uns weiter zu zerfleischen, beißen wir lieber in den sauren Apfel. Und jeder gibt einen Teil seiner persönlichen Freiheit ab. Und zwar an einen souveränen Staat mit einem starken König an der Spitze. Dieser Alleinherrscher garantiert dann jedem Bürger eine grundlegende Sicherheit. Die Menschen schlossen einen Gesellschaftsvertrag. Sie gaben ihre Freiheit auf, um sich voreinander zu schützen. Gebändigt, notfalls auch gewaltsam, von einem starken Alleinherrscher. Nicht perfekt, aber, so Hobbes, immer noch besser als alle gegen alle. Auch für den französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau 1712 bis 1778 beginnt die Geschichte der Menschheit in einem Naturzustand, nur gibt es in dieser Welt niemals Streit. Die Menschen bekämpfen sich nicht und fürchten sich auch nicht voreinander. Vorstellungen wie Recht, Herrschaft und Gesetze sind ihnen noch völlig unbekannt. Rousseaus ursprüngliche wilde Menschen haben noch nicht mal eine Sprache. Sie leben wie unwissende Tiere, selig und für den Augenblick. Diese Tiermenschen brauchen keine Regeln, weil sie sich selbst genügen. Erst der Fortschritt hat nach Rousseau die Menschen eingepfercht und verkrüppelt. Die Zivilisation mit all ihren Regeln ist für ihn eine Krankheit. Natürlich wussten weder Hobbes noch Rousseau, wie die früheste Phase der Menschheitsgeschichte wirklich aussah. Aber ihre Gedankenspiele können uns immer noch helfen, die Regeln und Zwänge, mit denen
1: wir heute leben, aus neuer Perspektive zu sehen. Thorsten Schweinhardt mit Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau über eine regellose Zeit. Online verbunden bin ich jetzt mit dem Kinderarzt Dr. Herbert Renz-Polster, Wissenschaftler an der Universität Heidelberg, der sich intensiv mit der Evolutionstheorie auseinandergesetzt hat, um die Entwicklung von Kindern besser zu verstehen. Herr Potzer, blicken wir mal so weit wie möglich zurück. Gab es diesen von Thomas Hobbes beschriebenen gesellschaftlichen Naturzustand überhaupt, oder sind mit dem Zusammenleben von Menschen auch schon erste Regelsysteme nachweisbar?
0: Oh weh. Also wenn man sich das vorstellt, das hätte nie funktioniert in einer kleinen, äh, in einer, einer kleinen Gruppe. Da mussten die Menschen immer von Angesicht zu Angesicht aushandeln. Ich Du und wir und das irgendwie zusammenbringen, damit die Gruppe funktioniert. Also, die hätten sich das nie leisten können: ein Zustand, wo äh, einer die Ansagen macht und dann äh, die Gruppe möglicherweise dadurch beschädigt. Und das ist auch der Blick äh, der modernen. Äh, Anthropologie, äh, die zeigt, dass eigentlich die, äh, die indigenen Gesellschaften und die noch heute beobachteten Jäger- und Sammlergesellschaften im Grunde sehr egalitär sind. Also Entscheidungen werden tatsächlich gemeinsam getroffen und Interessen ausgeglichen. Anders geht das Leben gar nicht in einer widerständigen Welt.
1: Springen wir mal in der Zeit vor, dann ist dieser von Kant formulierte kategorische Imperativ eigentlich viel zu spät gekommen, der ja sagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ins Kindliche übertragen heißt das ja nichts anderes als, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Das reicht doch eigentlich schon, oder?
0: Ja, und, und Kinder sind überraschend äh, eigentlich von Regeln eigentlich begeistert. Es gibt da sogar eine Umfrage, gibt ja wenig wenig Befragungen von Kindern, wie sie sich zum Beispiel den Kindergarten vorstellen. Und die Kinder sagen eindeutig, ja, Regeln sind gut, aber, ja, und dann kommt, aber wenn wir sie gemeinsam festlegen können, wir also mitbestimmen können und dann ganz interessant wenn es auch Ausnahmen gibt. Also wieder dieses, es muss funktionieren und dazu gehört eben auch, im Moment ist manchmal etwas möglicherweise anders, dann müssen wir Ausnahmen haben.
1: Das ist halt mit der Mitbestimmung immer sehr schön, aber es gibt natürlich auch Regelsysteme, die außerhalb des Kontextes des Kindes existieren. Wie erschließen sich Kinder und Heranwachsende diese Regelsysteme über Fair und Gebote, also letztendlich über Tu das und lass jenes?
0: Nein, eigentlich viel, viel äh, wunderbarer, viel, viel simpler auch. Also Kinder sind der, Menschenkinder sind der äh, Kultur offen, äh, werden in allen zehn äh, Klimazonen geboren, in tausend verschiedene Kulturen rein. Und ihr Überlebensinstinkt ist eigentlich ihr Sozialisationstrieb. Also das heißt, ich will hier reinwachsen und ich will Teil der Gesellschaft werden vor Ort. Anders äh, würden sie nicht überleben. Und das heißt, Sie äh, sperren ihre Augen auf und ihre Ohren auf und gucken, wie gehen die Menschen denn hier miteinander um? Wie funktioniert das miteinander? Auf was basieren eigentlich Beziehungen? Also geht es von oben nach unten zu? Oder kann man da mitreden? Sind die gestaltbar? Beruhen die auf Vertrauen? Oder nicht? Ist hier Feindesland oder, oder bin, ich hier, äh, bin ich hier gut versorgt? Also es ist eine gebende Welt. Und entlang von diesen Erfahrungen, das sind wirklich Erfahrungswerte. Aha, so gehen die Menschen mit mir um. Ich kann entspannen, ich kann vertrauen. Entlang dieser Erfahrungen bauen sie ihr Grundgerüst an Werteerwartungen auf. Also äh, für mich wichtig, weil wir manchmal denken, Werteerziehung, das heißt so von oben nach unten, ich vermittle dir die Werte. Es läuft vom Kind als ein bisschen anders. Das Kind äh, ist offen für eine Werteentwicklung und nimmt dafür äh, seine Erfahrungen als, äh, als Maßstab.
1: Wenn also dieser Überlebenstrieb an Regeln gebunden ist, was bedeutet das dann aber für die Regeln? Also wie flexibel können sie und wie starr müssen sie sein?
0: Ja, ich meine, äh, sie müssen funktionieren, sagen mal so. Äh, also sie müssen uns äh, helfen, unsere Interessen mit denen der Gruppe zusammenzubringen, dass wir gemeinsam so funktionieren können, dass es klappt. Und je nachdem, wenn, äh, wenn in der Gesellschaft viele Möglichkeiten sind, um dich selber zu verwirklichen als Mensch, dann kannst du dann kannst du darauf hoffen, äh, dass äh, dann braucht es auch weniger Regeln, weil mehr Freiheit da ist, du kannst die, die Rolle spielen, die dir liegt, in Gesellschaften wiederum anders äh, gewendet, in denen es nur sehr wenige Rollen gibt, die funktionieren für, äh, für die Menschen. Ähm, dann, dann müssen die Menschen auch beschnitten werden. Ja? Dann äh, ist einfach das Angebot nicht da. Und das ist, was wir in den Gesellschaften ja auch beobachten. Je, schlecht, je schlechter die Gesellschaften äh, aufgestellt sind, also äh, je weniger menschliche äh, Entfaltung sie zulassen, desto mehr sind Gesetze wichtig, desto mehr gibt es Gefängnisse, desto mehr werden die Menschen reglementiert.
1: Das heißt, je weniger Regeln, je individueller, desto weniger konfliktträchtig ist eine Gesellschaft?
0: Kann man so sagen, ja. Ähm, genau, ja.
1: Wie entwickelt sich aber Moral? Ist Moral ein Konstrukt, das eine... Regelhaftigkeit braucht oder entsteht Moral aus Moral?
0: Moral entsteht aus moralischer Erfahrung. Also das heißt, wenn ich erfahre, bei mir vor Ort handeln die Menschen entlang dieser Maximen, entlang dieser äh, äh, Voreinstellungen, dann übernehme ich das als, als Norm, als Normalität äh, und bringe das dann auch äh, als Erwartung den anderen gegenüber ein. Also es ist wiederum erfahrungswert. Es ist kein, ähm, kein äh, ich muss mich an Gesetze halten, sondern ich halte mich an das, was für mich beim Aufwachsen, beim Großwerden funktioniert hat. Und so soll die Welt sein.
1: Das heißt, der Drang, sich einem bestehenden Regelsystem zu widersetzen, also gerade das zu tun, was verboten ist, ist eigentlich ein Negativeffekt der Regelsysteme?
0: Äh, könnte man so sehen, aber es ist auch äh, so, dass wir in dem Dreieck, in dem wir äh, unsere Interessen verhandeln, natürlich manchmal tatsächlich auch in unserem eigenen Sinne handeln müssen, äh, damit wir mit unseren Interessen ankommen. Also Das heißt, äh, auch Kinder, äh, Kinder wollen ja einerseits natürlich dazugehören, sie wollen mit dem Programm laufen, aber was ist denn das Ziel der Kinder und der kindlichen Entwicklung? Die leben später mal jenseits der Welt ihrer Eltern. Das heißt, die müssen auch schon gucken, was funktioniert für uns eigentlich, ja, da kommt eine neue Generation mit neuen Regeln, mit neuen Erfahrungen. Die werden die Welt gestalten. Und natürlich heißt es, dass ich manchmal in Konflikt gehe äh, mit der jetzigen Generation.
1: Auch Regeln brauchen eigene Regeln, sagt der Kinderarzt und Wissenschaftler Herbert Renz-Polster. Ich danke Ihnen. Ebenfalls, Herr Sonnenschein. Das musst du gesehen haben Nein, muss
6: ich nicht Das musst du gelesen haben Nein, muss ich
2: nicht Das musst du probieren Nein,
6: muss ich nicht das musst
2: du demonstrieren Nein,
6: muss ich nicht Da musst du auch reingehen Nein, muss ich nicht Das musst du doch einsehen Nein, muss ich nicht Ich muss mit dir harmonieren Nein, muss ich nicht Du musst
3: mitmarschieren Zaynay.
1: Ich muss gar nichts, das war die Elektropop-Band Großstadtgeflüster aus Berlin. Zwischen Zwang und Freiheit, welche Regeln brauchen wir, so haben wir den Tag heute genannt. In einem Bereich des täglichen Lebens kommen Regeln und Gebote besonders zum Tragen und das ist die religiöse Praxis. Vielfach sind sie Jahrhunderte alt, diese Regeln, und entstammen einer Zeit, in der vieles noch ganz anders war als heute. Die Welt hat sich verändert, doch die Regeln sind oftmals geblieben. Und da könnte man sich fragen, welchen Zweck diese Gebote überhaupt noch erfüllen. Mein Kollege Nasir Mahmud hat einige Antworten.
3: Für mich als gläubigen Menschen ist das Befolgen religiöser Regeln kein Zwang, keine Bürde, sondern die Konsequenz aus meiner ganz persönlichen Überzeugung und, ja, ich sage es, Erfahrung, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass mein Weg zu ihm der Islam ist. Wenn ich schon Regeln befolge, wie könnte ich dann die meines Schöpfers ignorieren? Seine Regeln weisen mir den Weg, bilden für mich die Grundlage für Moral. Und sie erfüllen zum Beispiel auch einen gesellschaftlichen Zweck, indem ich etwa meine Nachbarn gut behandeln soll oder sogar dann die Wahrheit sagen muss, wenn es zu meinem eigenen Nachteil ist. Und bei Wahlen, denen meine Stimme geben soll, die wirklich am besten für das Amt geeignet sind und nicht etwa denen, zu denen ich eine persönliche Verbindung habe. Die Regeln meines Glaubens ermahnen mich, auf das Tierwohl Acht zu geben und Bäume nicht ohne Not abzuholzen. Sie geben mir auch die Motivation, in meinem Leben ambitioniert zu sein. Wissen zum Beispiel gilt als das verlorene Gut jedes muslimischen Menschen. Es zu erlangen, so gut es geht, ist Pflicht. Natürlich gibt es auch Regeln, die zu befolgen eine Herausforderung ist, für die man sich anstrengen muss und bei denen man vielleicht sogar scheitert. Zum Beispiel, auf jede noch so schlimme Beleidigung mit Güte zu reagieren. Doch Gott ist allverzeihend, barmherzig. Also nicht aufgeben, aufrichten, nochmal probieren. Aber warum lasse ich mich nicht einfach gehen und mühe mich auch mit Regeln ab, die manchmal schwer fallen? Warum verzichte ich zum Beispiel im Fastenmonat tagsüber auf Essen und Trinken? Ganz einfach. Genau wie ein Sportler vor dem Wettkampf nehme ich die Herausforderung freiwillig auf mich für ein höheres Ziel. Oder verzichte auf Dinge, so wie manche Menschen aus ethischen Gründen auf das Verzehren von Tieren. Für mich geht es um meine Liebe zu Gott. Und wer liebt, der geht für seine Liebe auch mal an seine Grenzen oder darüber hinaus. Nimmt auch Schmerzen auf sich, um sie zu gewinnen, zu halten und zu erfüllen. Ganz ohne äußeren Zwang und voller Freude. Nicht Leid, sondern Leidenschaft. Und wie mit der Liebe kann und darf man sie nicht erzwingen. Man muss sie selbst spüren, denn auch das ist eine Regel meines Glaubens. Anders als Gesetze oder Verkehrsregeln dürfte ich die Regeln meines Glaubens morgen ablegen, wenn ich plötzlich nicht mehr glauben würde. Auch wenn manche Extremisten das vielleicht anders sehen, denn mein Gott sagt, es soll kein Zwang sein im Glauben. Aber um welches Ziel geht es eigentlich? Gebote sind für mich der Schlüssel nicht nur zu Gotteslohn im Jenseits, sondern auch zu einer anderen Welt im Diesseits fernab von Materiellem, einer Welt der Ruhe, Ausgewogenheit und spiritueller Erlebnisse. Einer Bewusstseinserweiterung jenseits von Drogen, die vielen so fremd geworden zu sein scheint. Wer sie einmal erlebt hat, der möchte nicht mehr ohne sie. Und dafür nehme ich alle Gebote gerne auf mich.
1: Nasir Mahmoud über seinen religiösen Alltag als Muslim Verbunden bin ich nun mit Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion. Das, was Nasir da gerade beschrieben hat, Klaus, ist das grundlegend für jede Form von Glauben oder variieren die unterschiedlichen Religionen da substanziell?
5: Also jeder, der glaubt, befolgt Regeln, weil die Regeln eben auch eine religiöse Praxis formen. Und diese zunächst ja mal rein geistige Wirklichkeit eines Glaubens in den Alltag, in das Leben hinein buchstabieren, hineingestalten. Also vor dem Essen zu beten oder eine Kerze anzuzünden oder zu fasten, wie wir es gehört haben. Oder abends eine Gewissenserforschung zu machen. So in diesen Regeln und Ritualen, da verleibt sich ein Glaube. Es gibt schon einen Hauptunterschied zwischen den Religionen, der in der Komplexität der Regeln liegt. Der Islam ist ja mit seinen fünf Säulen, diesen fünf Grundregeln, also Fasten, Wallfahrt, Beten, Almosen, Glaubensbekenntnis, relativ überschaubar. Diese Regeln sind eigentlich gar nicht komplex, kann man sagen. Äh, Im Grunde könnte sie jeder einhalten. Nehmen wir mal das Judentum mit seinen 613 Geboten und Verboten für fromme Juden, den Mitzot, darunter sind ja auch die Speiseregeln. Da wird es dann schon ziemlich kompliziert, muss ich sagen, so im modernen mitteleuropäischen Christentum sind die äußerlichen Regeln, also sagen wir mal die Gebräuche, inzwischen sehr stark individualisiert und kaum noch gesellschaftlich oder auch religiös sanktioniert. Das führt dann aber eben auch dazu, dass religiöse Praxis dann eben auch verschwinden kann.
1: Wie verhalten sich denn gesellschaftliche Regeln und religiöse Regeln zueinander? Waren sie ursprünglich mal identisch und haben sich dann gesellschaftlich entwickelt.
5: Also das lässt sich für unsere Breiten auf jeden Fall sagen. Das hat sich in der Neuzeit stark auseinanderentwickelt. Die christliche Religion als das dominante Regelsystem wurde durch die Werte der Aufklärung abgelöst. Und diese Werte mussten ja auch gegen die Kirchen erkämpft werden. Und diese neuen Werte dominierten, dominieren heute das Rechts- und auch Regelbewusstsein der Menschen. Und die Regeln der alten Welt sozusagen für, äh, am besten anschaulich zu machen in der katholischen Kirche, wo sie zum Teil noch gelten, also Männerdominanz oder auch Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung, die stehen einfach unter einem großen Rechtfertigungsdruck und sind eben auch ein Grund für den institutionellen Zusammenbruch dieser alten Regelwelt in der katholischen Kirche.
1: Die Kirchen hatten ja immer auch eine politische Funktion, für die Glaubensregeln dann nutzbar gemacht wurden. Man versuchte beispielsweise, die Bauern klein zu halten, damit sie sich nicht gegen die Herrschaft des Adels auflehnten. Wie hat sich das weiterentwickelt?
5: Ja, eigentlich ist es eben im Zuge der Modernisierung schon auch, zum Teil verschwunden und der Liberalisierung des Lebens und auch der Religionswelt. Aber bis in unsere Tage hinein beobachtet man eben auch, dass in manchen Ländern oder auch eben in, ich sag mal, autoritätsanfälligen Kontexten, zum Beispiel in Polen, aber auch in Ungarn oder jetzt in Russland, die Rolle der Kirche oder auch in Teilen Amerikas, da empfiehlt sich die Kirche, die Religion wieder als ein staatstragender Ordnungsfaktor und pocht eben in diesem Zusammenhang auch auf strenge gesellschaftliche Regeln. Also da ist Religion dann Teil eines autoritären Ordnungsdenkens. Also ich gebe mal ein Beispiel. In Amerika, in diesem kulturkampf geprägten Land, in den USA, hat die Bischofskonferenz gerade zum Beispiel gegen Geschlechtsumwandlungen bei Transpersonen Stellung genommen und die in ihren eigenen katholischen Krankenhäusern verboten. Aber auch in Sachen Homosexualität oder Abtreibung, da sind manche Religionen und Konfessionen eben sehr anfällig auch für ein religiöses Ordnungsdenken, das letztlich aus einer tiefen Skepsis gegenüber der Individualität und Freiheit der Menschen gründet und zutiefst illiberal auch ist.
1: Ja, aber warum unterwerfen sich Menschen dann so zahlreich diesen Zwängen oder leben, wie wir es gerade von dem Kollegen Nasir Mahmoud gehört haben, freudvoll mit den Regeln?
5: Ja, ich glaube, ein Teil ist sicherlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Und das lässt sich so in Extremeren eigentlich ganz gut so in den Sekten oder auch im in katholischen Welten in den neuen geistlichen Gemeinschaften beobachten. Die haben teils ein hohes Auserwählungsbewusstsein, ein hohes Sendungsbewusstsein, eine hohe persönliche Idealität. Da sind Menschen bereit, also auch sehr viel Autonomie aufzugeben für eine übergeordnete Idee, es gibt Beispiele jüngst aus der sogenannten integrierten Gemeinde, wo also erwachsene Menschen sich Ehepartner haben bestimmen lassen, ihr Geld reingegeben haben, ihre Berufswahl haben vornehmen lassen. Das ist ein Reformprojekt in der katholischen Kirche, das von hohen Kirchenleuten gefördert wurde, nicht zuletzt von dem späteren Papst Benedikt XVI. Also der Benefit bei einer solchen Gemeinschaft ist einfach, ich bin absolut eingebunden, ich bin geistig getragen, ich bin... In einem Sicherheitssystem, ich habe ein Gefühl, mein Leben sinnvoll zu leben und das spricht einfach auch durch alle Zeiten Leute an, die, das würde ich mal so deuten, einfach eine eher verunsicherte Persönlichkeitsstruktur haben. Und die Zeiten, die wir jetzt haben, eben auch eine Zeit der Unsicherheit, da neigen Menschen dazu, sich Sicherheiten eben auch durch äußere Regeln zu suchen, sich in religiöse Systeme als Ordnungssysteme hineinzubegeben. Deshalb sind eben fundamentalistische Gruppierungen in allen Religionen eben nach wie vor attraktiv und eben nicht im in in Verschwinden begriffen.
1: Wenn aber die Unzufriedenheit der Gläubigen zunimmt, warum tun sich Religionsgemeinschaften dann so schwer, wenn es darum geht, die Regeln zu ändern?
5: Ja, weil Regeln eben immer. Identität ist, Gruppenidentität, Regeln sind gemeinschaftsstiftend. Man schneidet äh, damit auch ein Stück Tradition ab. Davor haben viele Angst. Aber man muss natürlich sagen, in unseren Breiten hat die Realität das ja alles auch schon überholt. Wie gesagt, im westlichen Christentum, wie es so in Deutschland existiert, gibt es ja kaum noch religiöse Gepflogenheiten, Gebräuche, verbindende Regeln. Das hat sich doch alles extrem stark individualisiert.
1: Regeln sind gemeinschaftsstiftend, sagt Klaus Hofmeister, Redakteur beim Kirchenfunk des Hessischen Rundfunks. Ich danke. Regulations, who needs them? Wer braucht schon Regeln und Vorschriften, singen Crosby, Stills, Nash Young in einem ihrer ganz großen Protest-Songs Chicago. Zwischen Zwang und Freiheit, welche Regeln brauchen wir, so haben wir den Tag heute genannt und bleiben noch ein wenig bei der Religion. In unserer hr-Fernsehreihe Close-Up porträtieren wir starke Menschen, die ihrem Leben aus ganz unterschiedlichen Gründen ein neues Ziel gegeben haben. Einer dieser Menschen ist Zainab, die verständlicherweise nur mit ihrem Vornamen auftritt. Von ihrer mutigen Entscheidung erzählt Marco Giacopuzzi in seinem Film Goodbye Allah, Zainab glaubt nicht mehr. Christoph Keppeler fasst den Film für Sie zusammen. Ein Foto von Zainab
7: als ganz junge Frau. Sie lächelt leicht, sieht zufrieden aus. Sie trägt ein graues, gemustertes Kopftuch.
8: Im tiefsten Innern war ich tatsächlich glücklich zu diesem einen Moment. Ich habe mich ja jetzt nicht tiefgründig damit befasst, was es bedeutet, als Frau dieses Kopftuch zu tragen, warum ich jetzt verhüllt werde. Ich war ja davon überzeugt, dass es schützt vor sexuellen Belästigungen. Deswegen dachte ich, ich tue mir selbst einen Gefallen.
7: Aber es sei ihr auch nahe gebracht worden, dass alle Frauen in der Hölle landen würden, wenn sie kein Kopftuch tragen und nicht jeden Tag fünfmal beten.
8: Das hat mir auch große Angst eingejagt, weshalb ich dann sehr religiös geworden bin. Ich habe dann zum Beispiel keine Musik mehr gehört, weil das Haram ist. Ich bin jeden Morgen dann um sechs aufgestanden, um zu beten, und ich habe Männern nicht mehr die Hand gegeben.
7: Ihr Vater schlug ihr vor, ihren Cousin zu heiraten. Das wollte sie nicht. Sie redete sich heraus, das gehe nicht wegen ihres Studiums. Heute ist Seinab keine Muslima mehr. Sie hatte lange darüber nachgedacht. Warum musste sie das Kopftuch tragen? Sexuell belästigt, sagt sie, wurde sie trotzdem.
8: Warum möchte Allah, dass ich das trage? Warum nicht auch Männer? Was bringt es im Endeffekt? Warum wird die, die Frau so unglaublich reguliert von, von dieser Religion? Kopftuch, Jungfräulichkeit und all diese Aspekte, die die Frau immer weiter einschränken. Irgendwann wurde es mir einfach zu viel.
7: Als sie sich entschieden hatte, ging alles sehr schnell.
8: Und an dem Tag, als ich dann im Zug saß zu meinem Studienort, habe ich mein Kopftuch abgelegt und am selben Tag habe ich mir Tinder installiert und ich habe nicht mehr Halal gegessen. Alles ist an diesem Tag gefallen und seitdem fühle ich mich auch wirklich frei.
7: Sie lernte ihren Freund Christian kennen. Er ist kein Muslim, inakzeptabel für Seinabs strenggläubigen Vater. Er bedrohte sie, erzählt sie. Er werde sich sogar eine Waffe kaufen, um sie zu erschießen. Die Drohungen schüchterten Seinab nicht ein. Keinen Moment habe sie daran gedacht, ihren Freund zu verlassen. Zainab studiert Data Science und künstliche Intelligenz, etwas ganz anderes als der Islam.
8: Dort lernen wir ja wirklich, was bedeutet Wahrheit, was bedeutet Logik, wie trainiere ich mein logisches Denken und nicht eben dieses, ich äh, spüre einen Gott und deswegen schränke ich mich als Frau ein und schränke meine Sexualität ein. Dazu gibt es einen großen Unterschied.
7: Mit rechten hat sie nichts zu tun, sagt Zainab. Sie habe sich früher eher als links angesehen. Aber Rechte, sagt ihr Freund Christian, mögen ihre Geschichte, weil sie jede Kritik am Islam begrüßen.
0: Linke Leute finden
7: eigentlich dieselben Sachen, die seinab sagt, gut, wenn man sie an Deutschen kritisiert, so, ja, man soll Frauen mehr beachten, sexuelle Selbstbestimmung alles, äh, homosexuellen Rechte. Wenn sie dann aber von Ex-Muslimen Ex -Muslimen kommen, wird da immer so das Motiv hin, der fragt so, ja, dann bist du aber gegen den Islam du stigmatisierst ja die Leute. Zeynab engagiert sich heute bei den jungen Liberalen der Jugendorganisation der FDP. Ihre politische Wunschvorstellung, sagt sie, ist, dass der Islam sich nicht in staatliche Strukturen einmischt. Es soll kein Zwang sein im Glauben, steht in Suche 2, Vers
1: 256 im Koran. Zeynab glaubt nicht mehr. Den Film Goodbye Allah, Zainab glaubt nicht mehr, können Sie übermorgen im hr-Fernsehen sehen oder jederzeit in der ARD-Mediathek. Und mit Zainab bin ich nun telefonisch verbunden. Wir haben von Ihrer Entscheidung gehört, das religiöse Regelsystem zu verlassen. Ist damit auch jeder Glaube bei Ihnen verschwunden?
8: Für mich tatsächlich schon, weil ich mir einfach nicht logisch erklären kann, warum denn irgendein Gott sich bei uns verstecken sollte und über irgendwelche Umwege, über Propheten von vor tausenden Jahren Regeln mitteilt, und die, an die ich mich halten solle und dann ähm, schlimmstenfalls sogar in der Hölle lande, wenn ich eben diese nicht befolge. Also diese Geheimniskämerei, die sehe ich eben von Seiten eines Gottes eben nicht ein.
1: Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert? Gab es da neben aller Kritik und den bösen Äußerungen Ihres Vaters auch Verständnis für Ihre Taten?
8: Ja, natürlich. Ich hatte ja auch säkular lebende Freunde, die auch irgendwo gemerkt haben, dass ich mich unwohl gefühlt habe in der Religion immer weiter und weiter. Und die haben dann auch gesagt, dass es sehr mutig von mir ist, aus meiner Religion auszutreten und eben meinen eigenen Weg zu finden.
1: Religion ist ja eben nicht nur Privatsache, sondern Teil eines gesellschaftlichen Gefüges, Teil der Familie, des Freundeskreises, des Umfelds. Wie hat sich dieses Umfeld für Sie verändert, nachdem Sie das Kopftuch abgenommen haben?
8: Ja, also ich hatte ja sowieso ein neues Umfeld, weil ich eben ausgezogen bin. Aber in diesem Umfeld musste ich mich auch irgendwann outen, weil ich eben diese Regeln nicht mehr befolgt habe und dass auch meinen muslimischen Freunden aufgefallen ist. Da gab es auch Kopftuch tragende Frauen, die ähm, sehr gläubig sind und die sich angegriffen gefühlt haben, dadurch, dass ich eben nicht an diese Religion glaube, das Kopftuch abgelegt habe. Und diese Religion kritisiere solche eher stark religiösen Frauen. Da gab es eine zum Beispiel, die hat mir auch eine psychische Krankheit diagnostiziert als Medizinstudentin. Und auf der anderen Seite gibt es auch positive Reaktionen aus meinem Umfeld. Jetzt, ähm, nachdem ich in der Öffentlichkeit darüber spreche, gibt es ja auch Personen, die sich bei mir melden und mir sagen, dass sie sich auch irgendwo durch mich repräsentiert sehen und mit denen ich auch heute befreundet bin.
1: Und Ihre Familie, haben Sie den Kontakt abbrechen müssen?
8: Ich, ähm, Also von meiner Seite geht kein Kontaktabbruch aus, weil ich die Meinungen anderer Menschen respektiere. Aber mein Vater hat zum Beispiel den Kontakt mit mir abgebrochen, meine Oma. Und ähm, ich weiß auch, dass sehr viele über mich auch äh, schlecht reden. Aber andere wiederum, wie meine Schwester oder mein Bruder, die sehen die Probleme ähnlich wie ich, obwohl sie es auch nicht mit den Zusammenverbindungen unbedingt bringen oder, oder dass sie sich allgemein nicht sehr für das Thema
1: interessieren. Der Islam sieht ja im Grunde nicht vor, dass Menschen aus ihm austreten. Wie ist das rechtlich?
8: Also man kann jetzt nicht irgendwo an eine Stelle gehen und offiziell austreten, so wie das hier ähm, mit der Kirche der Fall ist. Dass man dann keine Steuern mehr zahlt und eben irgendeinen formellen Schritt gehen muss. Das ist ähm, mehr ein persönlicher Schritt, den man so ähm, kundtut. Allerdings ist das auch so, dass im Islam keine Austritte vorgesehen sind. Denn so sagen denn alle sunnitischen Rechtsschulen zum Beispiel, also diejenigen, die klassischerweise den Islam auslegen, dass Apostasie mit dem Tod bestraft werden soll. Diese Todesandrohungen äh, ziehen sie aus den Hadithen, also den außerkoranischen Quellen. Denn da steht zum Beispiel, wer seine Religion wechselt, den solle man töten. Und aus dem Koran kann man auch gewisse Verse herausziehen, die die Apostasie als negativ porträtieren. So spricht Allah auch von einer gewaltigen Strafe, die ein Apostat zu befürchten hat.
1: Für Sie war das ja auch eine Entscheidung aus Liebe. Aber die Religion macht ja gar keine Vorschriften, wen man lieben darf und wen nicht. Das ist dann eher die Engständigkeit der Gesellschaft. Hadern Sie auch damit?
8: Ja, also es ist auch so, dass im Koran und auch im Islam eine muslimische Frau keinen nicht-muslimischen Mann heiraten darf, also da gibt es schon Einschränkungen oder auch Einschränkungen bezüglich der Sexualität, ein Mann dürfe nicht so einfach mit einem anderen Mann zusammen sein, da gibt es ja auch Bestrafungen. und das Problem ist auch, dass die arabische oder die muslimische Gesellschaft sehr stark überschattet wird von einer fundamental ausgelegten Religion und deswegen gibt es eben diese Probleme, dass man eben nicht so frei seinen Partner auswählen kann, wie man möchte.
1: Gibt es denn religiöse Regeln aus Ihrem vergangenen Leben, die Sie auch heute noch befolgen, also so ganz automatisch, weil Sie sie einfach für richtig halten?
8: Ehrlich gesagt fällt mir keine Regel ein. Also selbst beim Essen und Trinken achte ich jetzt nicht darauf, was der Islam sagt. Und es gibt keine Regeln, die ich für mich früher so festgelegt habe und die ich jetzt weiterhin so befolge. Und es gibt natürlich auch positive Aspekte am Islam, aber die kommen ja nicht ausschließlich aus dem Islam, sondern ist ja mehr ähm, auch ein Wertesystem, die es auch bei anderen Menschen gibt.
1: Wäre dann eine Welt ohne religiöse Vorschriften für Sie eine gerechtere oder zumindest eine freiere?
8: Das ähm, kann ich sehr schwer beurteilen. Auf jeden Fall, diese fundamental ausgelegten Religionen gehören abgeschafft. Also wenn man versucht, Frauen einzuschränken oder Homosexuelle oder Andersgläubige, Nichtgläubige, das ist eben das Problem an der Religion. Aber wenn jetzt jemand für sich selbst entscheidet, zu beten oder zu fasten, weil ihm das selber persönlich nützt, es gibt ja Menschen, die daraus Nutzen erfahren und die einen inneren Frieden dadurch finden, dann finde ich nicht, dass man unbedingt Religion abschaffen muss. Das kann man ja auch gar nicht.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Sie hat für Ihre Freiheit gekämpft, auch innerlich. Goodbye Allah, der Film über Seinabs Abschied von der Religion ist schon jetzt in der ARD Mediathek. Das war Sting mit einem seiner größten Hits. If you love somebody, set them free. Liebe kennt eben keine Vorschriften. Zwischen Zwang und Freiheit, welche Regeln brauchen wir, so haben wir den Tag heute genannt. Und der Ort, an dem Regeln und Vorschriften quasi zur Grundausstattung gehören, das ist die Bundeswehr. Hier gilt es, das Denken auszuschalten und Befehle zu befolgen. So zumindest die landläufige Meinung.
8: Ich kriege von vielen mit, die jetzt nicht wissen, was sie nach der Schulzeit machen sollen
4: und die dann halt zur Bundeswehr gehen.
7: Also ich denke, dadurch, dass die Wehrpflicht ausgesetzt ist, ist es ein spezieller Schlag Mensch, der zur Bundeswehr geht, sehr männerdominiert.
4: Jede Depp geht zur Bundeswehr, jede Niete.
1: Jetzt ja, tatsächlich aber braucht gerade die Bundeswehr keine Nieten. Tobias Häuser hat Menschen getroffen, die sich für den ungedienten freiwilligen Heimatschutz innerhalb der Bundeswehr gemeldet haben.
6: Ein Wort fällt immer wieder im Gespräch mit den vier ungedienten Freiwilligen für die neue hessische Heimatschutzkompanie der Bundeswehr, Kameradschaft. Dieses Gefühl hätten sie vorher so nicht gekannt. Wolfram Wirbelauer, 48, Professor für Wirtschaftsrecht, ist fasziniert, wie bei den Reservisten alle beruflichen und sozialen Grenzen aufgehoben
9: werden. Da ist innerhalb weniger Wochen ein Team zusammengebracht worden, eine Kommunikationsebene auf äh, freundschaftlicher Basis, die alles übersteigt, was irgendwelche theoretischen Konzepte gesellschaftlich in diesem Bereich erreichen können. Ich habe noch nie in einem solchen Ausmaß erlebt, dass eine gesellschaftliche Spaltung überwunden wurde, wie in diesen paar Wochen der Grundausbildung.
6: Auch die 33-jährige Apothekerin Christina Rieck hat einen Zusammenhalt erlebt, den sie so nicht kannte. Mehr Kameradschaft würde dieser Gesellschaft insgesamt gut tun, sagt sie.
2: In der heutigen Gesellschaft, man ist immer so, ich bezogen, ich muss gut sein, ich muss besser sein als alle anderen. Und das zählt da einfach nicht. Das ist ein super tolles Gefühl. Und ich finde, das sollte man viel öfters in der Gesellschaft haben. Nicht immer dieses Ellenbogen, Sonstiges, sondern dieser Zusammenhalt, dass man zusammen viel stärker ist.
6: Die sogenannten ungedienten Freiwilligen für die Reserve sollen vor allem im Katastrophenfall eingesetzt werden. Durch das Hochwasser im Ahrtal habe die Bundeswehr gemerkt, dass sie diese Fähigkeit verlernt habe. Man habe weder das Personal noch die Ausrüstung dafür. Aber im Ernstfall müssten die Freiwilligen die Heimat auch mit Waffen verteidigen. Auch dafür werden sie ausgebildet. Bislang haben in Hessen 110 Freiwillige an der Ausbildung teilgenommen. Das entspricht ungefähr einer Kompanie. Insgesamt will Hessen erst mal drei Kompanien aufstellen. Alle vier Heimatschutzreservisten, mit denen ich gesprochen habe, sind beruflich erfolgreich, arbeiten selbstständig und treffen eigenständige Entscheidungen. Bei der Bundeswehr bestimmt einer und so wird es dann gemacht. Aber genau das gefällt ihnen auch, sich mal sagen zu lassen, was man tun muss.
2: Ich fand es während der Ausbildung auch eher positiv, mal nicht selber zu denken, so, sondern man hat gesagt bekommen, was man anzieht, wann man ist. Ansonsten ist man im Job immer selber derjenige, der koordinieren muss und da kann man sich ganz mal darauf konzentrieren, dass jemand anderes für einen denkt. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
6: Auch ihre Motive, warum sie sich ehrenamtlich bei der Bundeswehr im Heimatschutz engagieren, ähneln sich. Bei Wolfram
9: Wirbelauer ist es auch Patriotismus. Wir reden immer von Wehrpflicht. Es ist ein Recht des Bürgers seine Familie, sein Land, seine Heimat verteidigen zu dürfen. Ich nehme hier für mich ein Recht wahr, das Teil meines Verständnisses als Bürger eines demokratischen Staates ist. Marco Krelowitz,
6: 46, Versicherungskaufmann, weiß genau, warum er sich für den Heimatschutz gemeldet hat.
5: Beim feierlichen Gelöbnis war auch die Familie anwesend, Frau und meine Kinder und die sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, wir sind stolz auf dich. Und das sagt alles, dass ich da was Richtiges und Wichtiges tue, denn meine Familie ist mir das Allerwichtigste. Und im Ernstfall
6: wäre er auch bereit, seine Familie mit der Waffe zu verteidigen.
1: Tobias Häuser über Menschen, die es schätzen, einfach mal nur die Regeln zu befolgen. Online verbunden bin ich nun mit Professor Steffen Augsberg, Staatsrechtler an der Universität Gießen. Mit ihm möchte ich erörtern, wie sich Rechtssysteme entwickeln, also quasi die Henne- und Eifrage stellen. Was war zuerst da, Herr Professor Augsberg, das Bedürfnis der Menschen nach Regeln und Geboten oder die Gesetze, die den menschlichen Freiheitsdrang zugunsten anderer Menschen einschränken sollten?
9: Schönen guten Abend, Herr Sonnenschein. Das ist natürlich eine schwierige Frage zu Beginn. Es ist wahrscheinlich eine parallele Bewegung, dass man sagt, es Regeln erleichtern unser Zusammenleben. Das ist eine gesellschaftliche Grunderfahrung. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass diejenigen, die Machtpositionen innehaben und die gerne behalten oder vielleicht auch erst in eine solche reinkommen wollen, Regeln setzen und dann auch durchsetzen, um eben ihre überlegene Stellung beibehalten zu können. Also es ist ein bisschen ein Nebeneinander, was wir ja da ähm, sehen.
1: Die Rechtsprechung ist ja in Dienerschaft der Gesetze und doch bleibt dem jeweiligen Richter die Möglichkeit, sehr unterschiedlich mit dem Gesetz umzugehen und es auszulegen. Also ist im Klartext Justitia gar nicht blind, sondern schaut im Gegensatz dazu genau hin?
9: Dass Rechtsprechung immer auch Rechtsetzung ist, ist eigentlich eine alte Erkenntnis der Rechtstheorie. Die Vorstellung, dass der Richter nur der Mund ist, der so das verkündet, was schon im Gesetz drin steht, ist schon deshalb überholt, weil natürlich die Gesetze so abstrakt formuliert sind, dass sie den Einzelfall gar nicht erfassen können. Aber das bedeutet nicht, dass der Richter seine eigene politische Anschauung oder seine persönliche Haltung zu einem bestimmten Fall jetzt entscheiden lassen kann, sondern er muss versuchen, dass so ist das mal schön formuliert worden, so zu entscheiden, wie es ein anderer Richter an seiner Stelle auch tun würde. Also eine Vergleichbarkeit, eine Wiederholbarkeit schaffen.
1: Wenn man jetzt sagt, es gibt eine gewisse Flexibilität, die ja auch nötig ist und das auf die Gesetzgebung übertragen wollte, also eine flexible Gestaltung von Gesetzen, woran würde das scheitern?
9: Gesetze entstehen jedenfalls im demokratischen Verfahren immer in einem Trial-and-Error-Prozess. Das heißt, wir probieren Dinge aus, ohne zu wissen, ob sie letztlich funktionieren werden. Das demokratische Gemeinwesen lebt ja von der Voraussetzung, dass wir uns alle einig sind, dass keiner die absolute Wahrheit hat. Denn wer nun meint, diese zu besitzen, der kann sich ja eigentlich nicht mehr dem demokratischen Wettbewerb stellen. Also versucht man etwas und wenn man scheitert, dann versucht man etwas anderes oder versucht das, was man... Als nicht gelungen wird, zu sehen, hat irgendwie zu verbessern. Und insofern ist Rechtsetzung, Gesetzgebung auch ein flexibler, dynamischer Prozess. Das heißt, das ist nichts, was irgendwie feststehend, aber auch nichts, was immer besser wird, sondern was natürlich auch von demokratischen Mehrheiten abhängig ist und insofern auch in gewissermaßen an die politischen Zeitenläufe gebunden
1: bleibt. Also, ideal ist, wenn Gesetze mit dem System aus Werten und Meinungen übereinstimmen. Wenn Sie das im Umkehrschluss nicht mehr tun, haben wir Diktatur, oder?
9: Jedenfalls in der Tendenz. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass natürlich eine vollständige Übereinstimmung ein Ideal ist, das wir niemals erreichen werden. Werte, moralische Vorstellungen variieren sehr stark in der Bevölkerung, auch auf Seiten der entsprechenden Personen und Institutionen, denen Macht auf Zeit zuteil wird. Aber ähm, es bleibt eine wichtige Grundannahme oder eine wichtige Zielsetzung, dass wir natürlich die Rückbindung beibehalten. Also, dass die Wahlen nicht nur alle vier Jahre irgendwie Ausdruck einer entsprechenden Entscheidung des Souveräns sind, sondern dass tatsächlich ein Rückbezug zu den entsprechenden Vorstellungen beibehalten wird. Gleichzeitig ist Politik auch Gestaltung. Das heißt, es ist nicht nur, das ist ja so ein Vorwurf der Populismus, die Behauptung zu wissen, was das Volk so wolle, sondern auch tatsächlich in, in Teilen zwar ein sich vergewissern und kommunizieren, aber auch einen vielleicht
1: über das hinausgehen, was viele jetzt schon wollen. Wie kann man diese Gestaltung sich vorstellen? Das wäre dann die Protestkultur?
9: In unterschiedlicher Form. Das kann etwas sein, was Protestkultur ist, etwa im Sinne von Protest gegen Wiederbewaffnung, gegen Atomenergie, gegen ähm, Flüchtlingsaufnahme. Das ist ja in unterschiedliche politische Richtungen hin ausspannbar. Das kann aber auch Gestaltung sein, die tatsächlich eher so top-down kommt. Das also ähm, aus der Position der Stärke heraus, zum Beispiel eine äh, amtierende Regierung, beschlossen wird, bestimmte gesellschaftspolitische Ziele umzusetzen, auch wenn man vielleicht weiß oder annehmen kann, dass dafür die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht völlig empfänglich
1: ist. Könnte man sagen, dass eine starke Top-Down-Struktur, also eine monarchische Regelhaftigkeit etwas Starreres und Strengeres ist als das demokratisch entwickelte System? Ganz bestimmt,
9: und es gibt ja Verteidiger des monarchischen Systems, die sagen, das ist gerade das Vorteilhafte, dass da so eine Nachhaltigkeit drinsteckt, immer schon für die nächste Generation zu planen und nicht wie bei den demokratischen Systemen letztlich nur auf die nächste Wahl zu schauen, auf die Wiederwahl zu hoffen. Umgekehrt ist aber gerade dieses Adaptive die große Stärke des demokratischen Verfahrens. Wir müssen uns immer wieder dem Votum der Wählerschaft stellen. Wir müssen insoweit die Menschen mit im Boot behalten, müssen dafür sorgen, dass sie überzeugt sind. Und wenn wir das nicht schaffen als Politiker, dann werden wir abgewählt. Dann ist bei der nächsten Wahl eben die Strafe damit gegeben. Und das führt dazu, dass es jedenfalls grosso modo doch eine Orientierung an dem gibt, was die Mehrheit der Bevölkerung für richtig hält.
1: In welchem System hat denn das Individuum mehr Gestaltungsfreiheit? In einem monarchischen System oder in einem, wo die Macht vom Volke ausgeht?
9: Das ist schwierig zu sagen. Also grundsätzlich haben wir natürlich größere Freiheiten in einem demokratischen Rechtsstaat als in einem marxischen System. Das ist, glaube ich, eindeutig. Historisch gesehen sind aber die absolutistischen Staaten nicht absolute Staaten, bei denen der Herrscher alles im Einzelbereich regeln kann und möchte. Da kommen dann andere Institutionen mit ins Spiel, die vielleicht noch stärker in das Private hineinregieren, wie insbesondere die Kirchen. Aber unser moderner Staat ist natürlich schon dadurch gekennzeichnet, dass er auch über seine Leistungsgewehr sehr tief in unsere individuelle Lebensführung hineinregiert. Und dann wird gewissermaßen die Möglichkeit zur kollektiven Selbstbestimmung, die die Demokratie ja impliziert, ähm, erkauft mit oder läuft parallel zu dieser doch relativ weitgehenden Beeinflussung des eigenen individuellen Lebens.
1: Und wenn ein Staat dann eine starke Regelhaftigkeit aufbaut, ein großes Regelsystem aufbaut, muss er natürlich auch darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Ist das in letzter Konsequenz überhaupt möglich?
9: In letzter Konsequenz ganz sicher nicht. Das heißt, wir können eine vollständige Befolgung niemals sicherstellen, Das wäre ein nicht nur totalitärer, sondern letztlich ein unmöglicher Staat, der das sicherstellen wollte. Sondern wir setzen in einem freiheitlichen Rechtsstaat erst recht auf die freiwillige Befolgung. Das heißt auch, dass es Sanktionen gibt, aber diese Sanktionen haben nicht die Funktion, dass sie jeden Regelverstoß entsprechend erfassen, sondern dass eher eine, eine beispielhafte oder eine als Vorbild wirkende Funktion nicht so sehr, dass wir tatsächlich den Anspruch erheben, dass da jede einzelne Verfehlung auch wirklich betroffen wird.
1: Also, das Bestrafungssystem, was dieser Staatssysteme etabliert haben, das hat auch eine gewisse Grenzwertigkeit. Also, es geht nicht überall zu gleichem Maßen gerecht zu. Gibt es zu diesem Bestrafungssystem keine Alternative?
9: Das Bestrafungssystem hat zunächst mal den, den großen Vorteil, dass es in sich ja auch gestuft ist. Und auch der Anspruch des Staates, seine Strafen durchzusetzen, ist insoweit abhängig davon, wie schwer der Vorwurf ist. Wir haben größere Probleme damit, hätten größere Probleme damit, wenn wir sagen würden, bei Tötungsdelikten, ähm, da lässt man noch ein paar laufen. Bei kleineren Ordnungswidrigkeiten oder noch geringeren Verfehlungen können wir damit viel besser leben. Eine wirklich gute Alternative, aber dazu zu sagen, dass wir schlimme, schwerwiegende Rechtsverstöße auch mit Sanktionen, auch mit schweren Sanktionen belegen, sehe ich eigentlich nicht. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir als Gesellschaft eben nicht nur in einem Sanktions- oder Zwangssystem leben, sondern im Wesentlichen darauf vertrauen, dass unser Nachbar sich so verhält, wie wir es für richtig halten, weil er es auch für richtig hält.
1: Der Kinderarzt Herbert Renz-Polzer hat zu Beginn der Sendung gesagt, dass eine große Offenheit, eine große Flexibilität der Regelsysteme Konflikte reduziert. Würden Sie damit übereinstimmen?
9: Ja und nein. Eine starre äh, Regelhaftigkeit ist natürlich auch konfliktreduzierend, weil sie Erwartungssicherheiten bestätigt. Weiß ich weiß genau, wie sich jemand verhalten wird, aber gleichzeitig werden neue Konflikte produziert, weil eine starre Regel eine ist, die bestimmte Ausnahmekategorien natürlich nicht vernünftig aufnehmen kann und erfasst. Das heißt, Flexibilität in Grenzen, ja, das ist sinnvoll, aber gleichzeitig ist es natürlich die Funktion jedes Regelsystems auch darauf hinzuwirken, dass wir wissen können, wie sich andere Verhalten werden und darauf auch unser Verhalten ausrichten
1: können. Das Gesetz ist ein grundsätzliches Geben und Nehmen, sagt der Staatsrechtler Professor Steffen Augsberg von der Universität Gießen. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Tages angekommen. Diese und viele andere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch unseren Gerichtspodcast verurteilt, in dem es ganz besonders um Regeln und Regelübertretungen geht. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.